0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。今天书店老板要介绍的书是最近很热门的一本新书，中文书名是《晶片战争》。那它的原文书名呢是《Chip w o r d The Fight for the World's Most Critical Technology》。它的作者是美国的 Chris Miller， 在台湾呢由天下杂志出版。我一开始看到它的中文书名《晶片战争》，我先联想到鸦片战争。那近代史上，中国在鸦片战争呢，付出了惨重的代价。那现在台湾人看晶片战争的角度已经不一样。英文书名呢，它叫 ch《Chip w o r d 以前大家看到 “cheap” 会先联想到薯片、洋芋片，现在大家看到 “cheap” 呢，可能会先想到是晶片哦，因为晶片已经跟我们的生活息息相关。原文书的封面呢，是一个大大的美国国旗哦。那到了中文版的这个中文书的封面呢，变成是一个世界地图哦，上面标示了几个国家的旗帜，包括有美国、台湾、日本、韩国跟中国。那在这个遥远的欧洲呢，又一个国家被标示哦。我一开始看到它的国旗还不太确定那是哪一个国家，后来呢，我知道它是荷兰。在这个封面上呢，美国的国旗是最大的，台湾次之，韩国第三。那我觉得它应该就是想要去显示的是一个各个国家在现金晶片市场中的这个影响力。那大家可能会好奇为什么会有荷兰哦？那原因是因为荷兰呢有一个很厉害的公司叫 a s m o 哦，中文翻成艾斯摩尔。那它在半导体产业中呢有着关键性的角色地位。没有 a s m o 的这个 EUV 曝光机的话是没有办法生产高阶晶片的。那这本书呢，它是从美国的观点来看晶片的这个历史跟发展。那最近很碰巧哈，天下文化有出了另一本书，叫做《晶片对决》，它的作者是台湾的尹启明，他是从台湾的角度来看晶片产业哈，所以有兴趣的读者也可以读一读那一本书。哦，所以最近讲晶片的有两本书，一本就是我现在在讲的这个《晶片战争》，它是天下杂志出版的；另外一本是天下文化出版的。好，那它的书名叫做《晶片对决》。好，那回到这个《晶片战争》这本书呢，我一开始在读这本书的时候，其实觉得有一点乏味哦，因为它一开始像是在讲这个晶片的历史。那越看到书的中段、后段，会越读越觉得精彩。我觉得它算是一本平凡中见伟大的书。哦，那它同时在美国也是一本畅销书。那包含《经济学人》《金融时报》呢，也把它评比为 Best Book。这本书呢，他把这个半导体晶片产业的历史呢说得清楚详实，那其中也包括了国家跟国家之间的竞争，公司与公司之间的竞争，也牵扯到国际局势跟政治角力。我个人觉得它是一本蛮精彩的书。另外，这也是一本无法跳着看的书除非说你对于这个半导体的产业发展一定有相当清楚的这个理解哦，否则这本书你可能要一张一张的看。那这一本书，这本书有四百六十八页，它整本要看完的话，会需要花一些时间我估计至少需要十个钟头以上。那这边先给大家一些基本的科普知识哈。半导体呢，它可以说是呃新时代的石油的地位，也可以说它是一个黑色的黄金哦。那它代表的是运算力，比方说像近期很红的 AI， 它其实背后也是运算力的堆叠。那运算力的堆叠，其实也就是半导体的晶片的堆叠。从半导体到运算力，包括中间需要的机台、化学物、软体，其实是仰赖少数的公司生产。就像刚刚提到 SMO 的这个 EUV 普光机，吼，它如果没有的话，不没有这个装置的话，你是没有办法制造先进的晶片。那同时，在这个产业里面呢，台湾是佼佼者。台湾生产的晶片呢，每年可以提供百分之三十七的新运算力。现在全球大部分的这个 GDP 呢，都是仰赖半导体的装置所创造出来的，比方说电脑、手机都是。呃，连我们常用的这个 Facebook， 它的脸书服务呢，背后是云端的服务跟资料中心。其实，云端服跟资料中心也都是运算力的堆叠，也就是半导体与晶片的堆叠。那在半导体产业中呢，有一个叫做摩尔定律，哈 ，Moore's Law， 它的意思是指每个晶片可嵌入的元件数量呢，每年都可以增加一倍，也就是它的运算力呢，结果上每年可以成长一倍，是指数型的增长。所以今年若是一倍的话，明年就是二，后年呢就是四倍，然后再接下来就是八倍。所以60年前呢，一块先进晶片上的电晶体数量是4个，现在呢，则可以达到118亿个哦， 1百一亿。那每一个电晶体的大小呢，比新冠病毒的一半还要小哦。所以科技的成长在半导体产业是非常的惊人的。好，那接下来呢，讲到这个半导体技术的发展呢，其实它的起源呢是从美国开始哦。那半导体的技术呢，是由贝尔实验室的肖克利发明，它发明的初衷主要是用来取代真空管，因为我们知道真空管非常的大，而且速度很慢。一开始呢，这个半导体发展的客户是美国的国防部，它最主要是军事用途。那美国呢？的快捷半导体跟德州仪器，也就是所谓的德仪呢，它是把晶片转化为大众市场的产品的这个主要的公司。那而后呢 ，Intel 也就是英特尔呢，它在这个电脑工业呢，才把这个晶片给发扬光大。那美国呢，发展了这个技术之后呢，事实上在这个消费电子性产品把它发扬光大的是日本。哦，那它的这个呃历史背景呢，是在二战之后呢。美国为了扶持日本，简单说，美国就是不希望日本去交坏朋友，因为美国它是欧美民主阵营嘛。那在二战之后，日本战败之后呢，美国不希望日本呢，它在经济上呢跑去依附在这个苏联或者是中国，也就是所谓的共产体制的国家。所以美国呢，在战后，它事实上是呃政策性的把半导体的技术授权给。日本哦，所以它的这个开始呢，可以说是从 AT&T 授权这个 Sony， 也就是盛田招夫的 Sony 呢生产电晶体开始。所以美国跟日本，它在这个半导体的发展上面呢，它是共生关系。那在当时呢，这个让日本建立电子业，其实是在冷战时期的策略哦，就是刚刚提到的，他把日本拉拢到这个欧美阵营哦，所以日本呢，在美国。所谓国际局势发展的布局上面，它是美国太平洋政策的基石那某种程度上，它在国际上是呃所谓民主阵营跟共产阵营的对抗。后来呢，这个政策真的执行得太成功了成功到美国人都觉得好像哪里怪怪的，好像哪里错了。因为日本的半导体发展得非常的好，包含在电子产品上面的发展，它其实削弱了美国的经济跟技术优势。到后来呢，甚至在日本发展的这个晶片呢，它的故障率比美国还要低很多。哦、美国的每次晶片的故障率是日本的 4.5 倍。从此呢，日本也洗刷在战后 Made in Japan 廉价低点的这个形象、哦。所以我们小时候其实都有一个印象，就是日本的产品 Made in Japan 的就是又贵又漂亮又精致。但事实上，在更早的时期，在二战刚结束的时候，其实日本是专门做什么的呢？它专门做一些低廉的产品、低廉的一些劳务。比方说，我举例，像是那个插在这个蛋糕上面的小国旗，这个是以前日本一开始在战后在做的东西。后来呢，这个美国把这个技术给日本之后，日本整个发展的非常的好，所以呢，在经济上面也。有非常大的突破，包含它的人均 GDP 是成长了一倍以上，所以后来呢，美国就会开始研究，哎，为什么日本有这个优势，可以把这个半导体跟晶片的产业发展的非常的好？哈，那在书中里面，它有剖析到日本有几个优势哦，包含第一个，在二战之后呢，因为有美国的撑腰，哦，等于说美国当了日本的保镖，所以美国它可以把军事的支出控制在 GDP 的百分之一。所以日本有大量的资金可以用在经济的发展，然后再把这个经济发展的这个果实呢，再继续投入到经济发展之中。那因为美国当了日本的保镖呢，他反而需要投入这个更多的预算在军事上面。另外呢，书里面也有剖析到哈，就是日本人呢他擅长实践，那美国人擅长创新哦，所以美国人常常就是开发了一个新的技术之后呢，但是在实践上面呢，他们是比较缺乏的哈。日本人觉得日本的天才比美国少，美国有杰出的精英，但是美国呢也有智力低于正常水准的人所组成的常委，所以日本人呢在这个实践上或在制造，在这个呃制成的经济上是做得比美国人要来的好的哦。那我以前去美国的时候，我也常有这个感觉，就是以前去美国发表论文会发觉美国的天才真的很多。但是当你在日常出入的时候呢，你其实会发觉，美国其实呃，就像刚提到的，它也有蛮多是智力低于正常水准的这个常委。所以我常常就会觉得美国人聪明的很聪明，但是真的没有那么聪明呢，就真的是比不上一般国家的水准。那我觉得包含台湾或日本呢，像台湾我们有一个统计调查，台湾人的平均 IQ 是最高的。那另外一个是台湾人也刻苦耐劳吼，所以台湾人某种程度上跟日本是接近的，包含我们的平均教育水准也高，所以我们在这个呃。实践上面，或者是在这个产能的经济上面，我们跟日本一样是可以有一个很良好的这个制造业的发展。哦，那日本人也提到，就是有一段时间啊，美国一直忙着培养律师，那日本呢则忙着培养工程师。哦，所以我一直都觉得工程师在近代科技的进展上面有着举足轻重的地位。哈、哦，包含美国很多科技公司的创办人，其实都是工程师，都是工程背景出身的。那我们也可以看到，在这个呃以前美剧哈、哦、美国的戏剧里面。面其实常常都在讽刺律师哦，所以代表美国真的有一段时间，他是一直在培养律师的。那律师文化呢，可能也被很多美国人所诟病。那除了刚刚提到的以外呢，日本呢，它包含它有高超的这个生产效率，另外一个就是日本有政府政策的支持跟补贴哦，所以日本在二战之后呢，几乎是请全国之力在发展半导体跟晶片产业。然后后续呢也延伸了到他们的电子业上面，所以日本呢它就成为一个电子的这个产品的一个大国，包含像 Sony 啊或者是 Sharp 啊这些，呃或者是包含像这个很多的家电品牌，日本是相当的擅长的。那日本呢还有其他的优势，比方说日本人的公司呢它有一点像一家人的感觉，而且早期的日本公司它有一个所谓的终身聘雇制。他觉得，他今天只要聘雇了这个员工的话，他基本上呢不会去主动的去支遣，他会希望他可以做到退休。可是呢，在美国呢，他们的劳方跟资方常常是对立的局面，而且劳工呢也会成立工会所以他对于这个生产来说是比较不利的。他的环境上是这样子的，所以呃，也难怪就是说，呃，之前美国呢邀请这个台积电到美国去设厂。但其实张忠谋先生呢，他其实是不太看好在美国生产它的相关的效率的问题，因为他可能觉得，呃，美国人其实不是那么听话哈，而且他们在于这个劳工跟这个资方的关系是比较紧张的。那还有另外一个因素呢，就是日本人他是很喜欢储蓄的吼、哦，因为这个书中有剖析到，他可能是二次战争之后人民穷怕了，所以日本人赚到钱之后都把钱存到银行，银行呢有了满手的现金呢，他的放款利息就低，所以在这一段时间呢，在日本发展这个晶片半导体的时间，日本的这些厂商几乎可以有取得无限的这个银行贷款去进行资本竞争吼、哦，那相对的。美国人没有那么爱存钱，美国的银行没有那么多的资金可以做低利率的这个借贷给美国的公司，所以在竞争上呢，日本的公司是有蛮绝对性的优势。那这样子发展的结果就是，呃，美国扶持日本，把技术授权给日本，但最后呢，在半导体的发展上面呢，有一段时间它是把细股挤出到市场的，哦、而且日本呢也因为这整个。电子这个电子产品跟半导体的发展呢，它很顺利的要升为世界第二大的经济体。吼，我觉得这个是美国一开始在扶持日本的时候还蛮意想不到的。那也因为日本在半导体产业上面的发展的成功，跟电子业上面发展的成功呢。呃，日本呢，它其实某种程度上也开始有一点这个姿态了吼、哦，就是甚至有一本书叫做《这个日本可以 say no》，所以当这个日本呢，它发展的很好，甚至影响到美国它自己的这个技术跟利益的时候呢，美国就决定要去扶持韩国，让韩国崛起吼、哦，因为他希望把韩国扶持起来之后，可以抵御日本的这个晶片的倾销。那美国呢去找韩国的原因為很简单哦，因为他觉得韩国可以把成本降得比日本更低。而后呢，三星的确是在这个成本上面着手，它在这个半导体的这个晶片的生产上面呢，它的成本可以压得比日本更低，所以后来呢。是三星后来居上，在这个半导体产业里面占有一个相当重要的角色。那这个发展其实也都是可以预期的，因为当日本的这个经济发展提升了之后，人民开始富裕了，那给人民的这个呃薪资水平也变高了。那一个国家它只要发展起来的话，它的薪资水平一高的话，它的人力成本就会很贵。哦，所以经济发展相对落后的国家，它就可以用更低的成本去获得更好的这个发展的机会。哦，所以。美国的策略把韩国扶植起来，的确也达到了他的目的哦。在那个时候，美国甚至觉得敌人的敌人就是他的朋友哦，所以韩国为了发展，他的敌人是日本，所以美国跟韩国就成为了。这个朋友盟友的关系，好，那接下来就要讲到台湾了。吼，那呃，台湾在半导体产业当然是有相当好的发展。那时间回到一九八五年后，李国鼎呢问张忠谋说：“我们想在台湾推动半导体产业的发展，你告诉我台湾需要多少钱？”后来呢，这个政府呢就去要求台湾的富豪。去投资哦，那听说有一些富豪不投资呢，这个政府还会告诉这些富豪说，过去二十年政府一直对你很好哦，你最好现在就为政府做些什么哦，意思就是说，之前台湾政府对你很好，让你赚了很多钱，现在台湾要发展新的产业，是不是有钱人应该要把钱掏出来投资？哦，那除了这个台湾的富豪投资以外，其实张忠谋也说服当时的飞利浦，在那个时候台积电成立的时候。出资五千八百万美元哦，那这五千八百万美元在当时占了台积电百分之二十七点五的股份，所以大家可以想象，如果飞利浦一直都没有卖掉台积电的股票的话，那他现在占有台积电二十七点五的股份的话，是多么的富可敌国。那这边呢，其实要特别，这书里面也特别说明了两件事情哦。第一个就是，其实张忠某呢，他是出生在中国，所以严格上来说呢，张忠某并不是。回来台湾协助发展台积电。事实上，张忠谋出生了很久呢，他是在一九六八年的时候，他才第一次踏上台湾的领土。那第二个是媒体常说张忠谋先生呢是台积电的创办人但是事实上，台积电一开始比较像是政府的专案，而且是由当时的李国鼎先生所主导。那李国鼎呢，他是央求这个呃张忠谋从这个德语回来台湾发展，那希望呢。他可以协助发展台湾的半导体产业，跟这个台积电这家公司。所以张忠谋一开始比较像是专业经理人的概念。那张忠谋先生在台湾的半导体产业，的确是没有他，应该就可以说是没有，没有他的话就没有今日台湾的这个。半导体产业的融景哦，以及上下游电子产业的这些融景。那张忠某呢？他其实在那个时代呢，有先提出了这个晶圆代工所谓的 Fabless 的想法。那其实原有是当初呢，所有这个晶片设计的公司其实都有自己的晶圆制造厂。张忠某呢，他是提出了设计跟制造应该分家，也就是说，其实有一家公司是可以直接专心来做这个半导体的代工这一件事情。那当然店的这个创办曹兴诚先生也有提到，其实当初这个金圆代工的想法，他也有提出哈。那我觉得这个是从历史的角度，也许有不一样的时机点跟解读。那后来其实也证明了，其实设计跟制造分家有蛮多的好处。比方说，呃，在金圆设计的部分的话，晶片设计的话。设计归设计，那设计的话呢，它可以专注在设计上面，它不用花很庞大的这个资本支出呢来盖自己的这个制造厂。另外一个是，当你设计出来的晶圆，你你如果没有自己的晶圆制造厂的话，你常常都必须要委托其他家的晶片公司呢来帮你制造你的晶片。但是如果有一家公司它同时也设计也制造的话，当你要委托它制造的话，你会不放心，因为你会担心你设计的这个晶片设计的 know how。会被你的竞争对手给偷走，所以如果有一家晶片或晶圆代工的公司呢，它可以制造最多的晶片，它其实就可以有资本去提升良率，好，而且再回过头来再把资本投资的这个成本呢分担给更多的客户，那有了更多的客户呢，他就有资本可以再投入提升良率，它成为一个良性的一个循环。所以在那个时代呢，其实有一派的说法是，所有的晶片设计公司都要应该有自己的晶圆厂，比方说 a M D。m d 在之前也是一家非常有名的这个 CPU 的一家设计的公司，吼。那 m d 的桑德斯就是说，真男人应该要有自己的晶圆厂，很妙的一个说法。但是呢，后来也有像 NVIDIA 这样子的公司呢，像 NVIDIA 它是专门做这个绘图专用的逻辑晶片，所有的 GPU。那也因为有像台积电这样子的公司呢，它可以把设计出来的晶片呢委托给。代工的这个公司去生产，所以他自己就有更多的资本可以去发展，包含他的酷达的软体，然后他也可以把这个软体去授权给更多的公司去使用，然后形成他一个新的所谓的一个商业模式。所以呃，后来被证明就是晶圆代工或者是晶片代工这件事情呢，是一个成功的 business、哦。好，而且。后来又有越来越多的公司，他专注在晶片设计上面，他就不用自己花很多钱去盖这个晶圆的这个制造厂。那这边呢，同时也要说到这个张忠谋先生呢，他在金融危机的那一段时间的远见哦，就是在全世界遭逢这个金融危机的时候，其实呃做很多公司的这个发展，它的产业链都发生了危机哦。那张忠谋的想法是，其实应该在这个市场低一点的时候，应该是要。逢低加码去想市占率的哦，而且他定义台积电这家公司跟他的客户呢，是组成一个大同盟、大联盟的概念。那他的想法是，他可以在技术上面领先对手，而且其中所有的创新，这个创新呢，包含台积电的创新、设备制造商的创新、客户的创新跟智慧财产权授权者的创新。那这几个创新集合在一起呢，他就可以一直不断地做技术上的突破，去领先对手。所以他专注在这个代工这个产业，他所提出的这个大同盟的这个观点是非常好。的。所以其实张忠谋呢，他本来有一段时间打算退休了，但是在金融危机这段时间呢，因为当时的执行长蔡立行呢，他有一些缩减支出或者是裁员的状况发生所以张忠谋本来退休了，后来又回锅台积电。而且他回国之后呢，他是端出了高风险支出的计划，所以在这个市况不好的时候，他反而是增加支出，而且增加投资，所以那个时候呢，他回国的时候，其实台积电的股价是下跌的。为什么？因为大家觉得在这个时机点，你不是 cost down， 你反而是增加资本支出，这个、嗯、市场上在这个时候是有担忧的。但是张总谋说，他觉得。产能太多呢，总比产能不足更好。事后呢，台积电的发展证明张忠谋当时的看法是正确的哦。在这个危机入市的概念，它反而是增加了资本支出。而在金融危机好转之后呢，台积电的这个市占率是进一步的攀升的。所以呃，在张忠谋先生早期在得意的时候呢，得意的同事说张忠谋是一个非常严格的人。那他抽着烟斗盯着人，就像佛陀一样。烟雾的背后呢，是一颗无人能及的大脑。我相信这个，在他之前在德意的同时观察是非常正确的。事实也证明，的确张忠谋的远见是超乎常人的。哦，就是在之前的时代，大家甚至觉得他是一个被低估的企业家。一直到了近期呢，大家才发现张忠谋是一个非常有深谋远虑的智者。好，那接下来呢？提到这个在半导体的产业呢，其实中国当然是不会崛起的因为刚刚有提到，其实掌握了半导体就是掌握了未来哦。所以，嗯，大家都知道，最近一两年呢，其实地缘政治这件事情呢，获得了蛮多的关注。那主要就是在这个世界上，在国际上呢，国际上的两大强权，美国跟中国之间的竞争。所以我们从这个现在的国际局势可以看到，美国跟中国还有台湾的关系是非常的微妙。那美国呢，它其实在这个呃两年前呢就开始限制华为使用美国技术跟这个美国的软体在海外设计跟制造半导体的能力。那美国商务部的规定是，不单只是禁止业者出售美国生产的商品给华为，也禁止业者出售任何使用美国技术制造出来的商品给华为。那这个对华为来讲，当然是一个相当大的打击。吼，那因为这个几乎所有生产晶片跟半导体的关键的技术或者是这个设备呢，其实都是掌握在美国或者是美国的盟友的手上。比方说，像欧美阵线的荷兰的 s m o 它的 EUV 机台，中国呢，因为没有办法购买 EUV 机台，所以中国就没有办法生产先进的半导体的晶片。那从中国的角度来讲，它也许也可以思考：哎、欸，那我要打造出跟这个 s m o 一样的 EUV 机台，但这几乎是一个不可能的事情。为什么呢？因为光是一个这个 EUV 机台里面的雷射系统就有。四十五万七千三百二十九个组件，那这其中只要一个组件发生问题的话，它就没有办法打造出这个高阶的完美的晶片，所以这是一个非常精密的技术哦。中国要复制这样的技术是相当的不容易的，所以这个就产生了就是所谓地缘政治在这个半导体产业的一个角力哦。那当然，中国呢，它自己势必要设法去克服这样子的问题。所以刚刚呢，我们大致上跟大家讲了这本书呢，它其实在这个半导体产业的发展，以及各国，包含这个美国呢，一路从这个协助日本，然后日本崛起之后呢，找了这个韩国来这个压制日本。那后来呢，台湾的崛起呢，也发展出一个不错的一个角色哦。台湾现在在这个全世界的半导体也有举足轻重的地位。那呃，这本书有额外提到的哈，其实是一个创新的两难哦。那创新的两难这个概念，其实是由这个美国一位这个知名的学者叫克里斯汀森所提出的。那蛮有趣的一件事情哦，就是日本呢曾经有这个，因为在美国的协助之下，有很好的崛起在晶片的产业，但是日本的崛起呢却无法持续。为什么呢？因为我举例这个日本呢，它在这个电子产品做的相当的好，包含 Sony 的这个随身听以及日本的各种的家电或电子产品，但是他在成功的时候没有推动创新，所以他错过了这个 PC 产业的微处理器市场。那这个 PC 产业的微处理器市场反而是后来是让这个美国的 Intel 拿下了吼。那 Intel 呢，他在当时他是选择舍弃了 DRAM 的市场，然后掌握了这个微处理器的市场，所以他跟这个微软合力把 X86 的市场给掌握了下来。所以 Intel 其实过了一段相当好的岁月吼，就是在这个 PC 产业整个整个往上发展的时候呢，他其实是很轻松的赚了很多的钱吼，可以说是吃香喝辣。但是 Intel 掌握了 PC 产业之后呢，他就换了专业经理人。哦，那这个专业经理人他其实对于短期的利润的追求呢，错过了一个相当好的机会。什么机会呢？就是帮 Apple Steve Jobs 制造这个呃 iPhone 的这个伪处理器的这个机会。哦，也就是其实 Steve Jobs 他曾经去找过 Intel， 说：诶、欸，我们要这个发展 iPhone 这个新的手机，那 Intel 有没有可能帮这个呃？苹果制造 iPhone 的晶片呢，在当时 Intel 居然拒绝了这个贾博士的这个提议。那也因为这个 Intel 拒绝了贾博士呢，贾博士后来事实上 Apple 的晶片是第一批的晶片是由三星所帮他制造，所以 Intel 从此就失去了智慧型手机的这个晶片的市场。所以后来是三星帮苹果制造了第一批。iPhone 的晶片，而后来呢，大家就知道了，就是其实是呃有台积电来生产了最新的 iPhone 的晶片的部分。所以这个所谓创新的两难，其实就是当你挖到了一座金矿的话，你要投资更多的产子继续挖同一座金矿呢，软土深掘呢，还是说你要花一些钱去开挖另外一座金矿？但是花一些钱去开挖另外一座金矿呢，不一定保障一定挖得到金矿。我觉得这个是刚刚提到，包含日本跟这个 Intel 的例子，是蛮明显可以看到，就算这些公司他手上掌握了现金、技术跟人才，但是他们往往却错过了最重要的新一波的创新。所以接下来回过头来谈到台湾我我,我读了这本书之后，我真的觉得，呃，以身为台湾人为荣，而且我觉得我们应该好好的珍惜台湾哦，因为其实在整个半导体的市场的产业链。美国的市占率是 39% 台湾是 12% 南韩呢是 16% 中国则是 6% 那从这整个产业链的市占率来讲的话，其实台湾加美国的市占率已经过半了哈。所以我想，这个是为什么这个台湾跟这个美国其实在近年来在半导体产业上的合作关系是非常明确的哦，因为光台湾跟美国加起来的市占率就已经是过半的。那对于美国来说呢，台湾跟韩国在生产制造上，在国际上呢有非常重要的地位哦。但是美国担忧的是，台湾跟韩国的地理位置呢，却是在它最大的竞争对手中国的旁边。那这个对于美国来讲是蛮担心的，因为中国只要发展了，甚至是这个、呃、以武力的方式，呃，去获得了，甚至是台湾或者是。进一步往韩建至韩国的话，其实这都是令美国很担忧的事情。那如果台湾呢爆发了这个灾难的话，这个总成本是上兆的这个美元计算的、哦，然后意思就是说，万一呃台湾有一个什么样的意外的话，损失哈、哦、国际的损失是以兆美元来计算。那全世界呢每年将损失百分之三十七的运算力产出。哦，那重建这些产能呢，至少需要五年。所以，万一台湾停摆的话，哈、哦，他书里面讲的，可能连洗碗机都买不到。哦，那我这边可以再举一个例子哦，这个大家最近应该都用过那个 Chat GPT， 就是它是一个 AI， 然后你可以问他问题，他会回答你问题。如果台湾发生灾难的话，有可能你之后问 Chat GPT 一个问题，他可能要过一天，他才能够回答你。哦，因为运算力的缺乏，导致他没有办法很快速的回答你问题，他可能要过一天，他才能回答你。所以，呃，读到后来你会觉得台湾是在国际上是非常重要的，吼，而且在晶片的战争里面呢，其实是这个国际政治跟经济角力的一环。所以在最后呢，我觉得这本书呢，我鼓励大家阅读，吼，那它也可以带给大家一些启示。我觉得对于企业经营者来讲，其实可以帮助我们放大格局，思考国家产业跟公司的竞争关系，特别是地缘政治的部分。现在台湾牵扯。牵涉其中其实就是发生在我们台湾这个岛我们身上的事情，我觉得这是蛮有意思的。那第二个就是前面有提到的关于创新的两难，我觉得也很值得深思，就是为什么这么多成功的公司，他掌握了资金、技术跟人才，他还是会错过了创新的机会？那第三个呢，就是接下来是 AI 的时代，半导体跟晶片的未来也充满机会跟变数，那这对於投资人来讲，其实它也带来新时代的机会。比方说，哪些产业是这个呃，当然半导体是最直接的。那半导体的上下游产业，哪些跟 AI 是有关系的呢？那对于投资人来讲的话，哪些产业是非常有投资机会的？好，那今天呢，《晶片战争》这本书呢，就介绍到这边。那在节目的资讯栏里面有提供 p a b u 电子书城的购书优惠，请大家自行参考哈、哦。那呃，强烈推荐大家务必读一读这本好书，我觉得非常的精彩。那我们下一集饱读说书见。